0: تا به حال مدیریت کیلوی شنیدید شاید به نظر یه جور ناسزا یا فوش باشه برای یه برداشت شخصی اینه که هر چیزی رو میشه با توزین و مقایسه قیمت با هموزن اونها مقایسه کرد یعنی راف قضیه رو بخوایم بررسی کنیم مثلا یک کیلو آیفون چنده به یک کیلو ایرباس یا بوین چند فرق یک کیلو بنز با یک کیلو پراید چقدره برای اینکه یک کمی ملموستر بشه بد نیست بدونید قیمت یک کیلو آیفون تقریبا برابر صد و سی گرم تلاست. صد گرم. یا مثلا یک کیلو بوینگ 777 برابر با چهل و پنج گرم تلاست. که البته احساس میکنم هنوز توی محاسباتم اشتباه کردم. همینطور یک کیلو بنز نزدیک به یک گرم تلا و اگر وطنی بخوایم مقایسه کنیم یک کیلو سمن ده صد گرم طلا میارزه و یک کیلو پراید دوازده صد گرم تلا ارزش داره. این نحوه برخورد کیلویی شاید ساده انگارانه ترین برخورد با مقوله به نام مهندسی ارزش باشه. من کاظم ظریف هستم و این دومین قسمت از پادکست مهندس پاد هست. جایی که از دقدقه های صنعت میگم و امیدوارم مهندسی بتونه بیش از پیش صنعت رو یاری کنه. همه شما قطعا شرکت اپل رو میشناسید. همینطور شرکت مرسدس بنز رو. آیا فکر میکنید که شرکت اپل برای مشتریانش گوشی و لوازم الکترونیکی و مرسدس بنز خودرو تولید میکنه؟ آیا تصور شما برینه که مشتریان این دو شرکت برای گوشی تلفن همراه و خودرو پول خودشون رو به اونها پرداخت می آیا به نظر شما اصولاً اون چیزی که این دو شرکت برای مشتریان خودشون تولید می متفاوته؟ اگر پاسخ شما به این سه سآل مثبته زمان اون رسیده تا نگرش تازهی رو تجربه کنید. همه ی تولید کالا و خدمات تنها چیزی که برای مشتریان خودشون تولید می کنن و کالا و خدمات تنها وسیلهی برای رسوندن این ارزش به مشتریه در مقابل اون چیزی که تولید کنندگان از مشتریهای خودشون دریافت میکنن رضایت و وفاداریه و مقدار پول دریافتی تنها نشانه ای از میزان رضایت اونها به شمار میاد همین الان یه مقایسه بین آیفون و شیامی و سامسونگ سری نوت رو با دوربریهای خودتون بررسی کنید قطعاً نتایج متفاوتی به دست میاد. و هنوز من نفهمیدم چرا آیفون گرونه. یه بررسی شخصی بنده اینه که اپل در آیفون 12 به پرو مکس واقعاً چیزی فراتر از شیومی 9S نداره و با احترام به تمام اپل بازها من آدم اپل نبودم و نیستم با همون سری نوت سامسونگ کارم رو راه میندازم که البته کاربرد قلمش تمام اون چیزی هستش که من از سری نوت سامسونگ انتظار دارم. داخل پرانتز اگر بخوایم یکی از عجیب ترین ارزش هایی که دور برمون هست رو معرفی کنم، خدمات آرایش عروس هست که حدوداً هر آرایش عروس برابر با یک ماه حقوق یک مهندسه تازه کار هست که گلی به گوشه جمال مهندسا با این کار کردنشون و اسنسنا این پرانتز جز پرانتزهایی هست که تا آخر اون برای من باز خواهد ماند و مجهول و البته که از این خدمات راضی بودیم و دستشون هم درد نکنه البته این قیاس ما بین حقوق ماهیانه یک مهندس و یک خدمات آرایش عروس برای تمام شهرها صادق نیست و شاید قیاس مرفارق باشه ولی یکی از کاربست های مهندسی ارزش همینه که دوتا موضوع در دو شاخه مختلف رو بشه با هم قیاس کرد و نمونه از مقایسه های ساده انگارانه رو در ابتدای این اپیزود با هم داشتیم پس مرور کنیم چیزی که شرکت ها در پی اون هستند ارزش هست و بر اساس این ایده، مهندسی ارزش، تحلیل ارزش، مدیریت ارزش، کنترل ارزش و یا هر اسم دیگه که صداش کنیم به عنوان یک روش مدیریتی قدرتمند مطرحه که برای اصلاح و بهبود سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره. بر اساس تعریف ماسه‌سی برنامه‌ریزی مدیریت پروژه، مهندسی ارزش نگرش خلاق، به منظور بهینه‌سازی هزینه‌های چرخه عمر، صرفه‌جویی در زمان، افزایش سود، بهبود کیفیت، افزایش سهم بازار، حل مشکلات و استفاده بهینه از منابع هست. در طی چندین سال، روش‌های فنی مهندسی ارزش شبیه های کاربست اون گسترش پیدا کرده. امروزه تحلیل ارزش یا با نام جدیدش مهندسی ارزش رشته‌ای شناخته شده برای ارتقاء ارزش تولیدات یا خدمات به شمار میره. اصول بنیادی مهندسی ارزش عبارتند از بهره‌گیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات که به نظر من این مهمترین اصل مهندسی ارزش هست که بتونیم فرد یا افرادی رو در سازمانمون یا بیرون از سازمان پیدا کنیم که چند تخصصی باشن و بتونن جوانه به کار رو کامل ببینن اینجاست که یک گریزی باید بزنیم به دو اپیزود و معرفی دو کتاب گستره و اسگرایی از پادکست بی پلاس آقای علی بندری که اونجا در تبین گستره میگه در دنیای امروز در هر سازمان این فرد یا افرادی در پیکره اون باید وجود داشته باشن که گستری از توانمندیها ها در اونها باشه و در اپیزود ازگیرایی توضیحات خیلی خوبی داره که توجه به یک هدف اصلی رو ایدعال انجام کارها میدونه که گوش دادن به این دو اپیزود از اوجب واجبات هست. بعد از اصل بهرهگیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات اصول بعدی عبارتند از تکمیل تدریجی تغییرات از طریق مطالعه و بررسی اینی کار بهرهگیری از یک منطقه اساسی برای طرح پرسشا و در نهایت برنامه انجام کار که البته اجرای کار یا انجام کار از مهمترین قسمت مهندسی ارزش هست و بدون اجرای اون عملا هیچ کاری در مهندسی ارزش سازمان انجام نشده تحلیل و مهندسی ارزش یک ایده جدید نیست. ریشه اون به جنگ جهانی دوم برمی‌گرده. موفقیت اون بارها مورد چالش قرار گرفته، ولی با وجود این، قابلیت انعطاف و بهسازی‌های مستمر مهندسی ارزش رو قادر ساخته که با نتایج برجستی بر موانع غلبه کنه. مفهوم مهندسی ارزش در جنگ جهانی دوم و در زمانی به وجود اومد که به خاطر کمبود منابع مهم روش های جایگزینی در بکارگیری مصالح و روش های ساخت صورت گرفت و مشاهده شد که صرفه‌جویی‌های ناخواسته ای در هزینه رخ میده اساساً پدر منسی ارزش آقای لارنس مایلز مهندس ارشد جنرال الکتریک است که در سال 1947 یعنی حدود 75 سال پیش اون رو در جنرال الکتریک به اتکای های خلاق گروهی و بدون افت کارای محصول تغییراتی در محصولات شرکت به وجود آوردند و هزینه های تولید رو کاهش دادن. اصولاً هدف مهندسی ارزش زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کاره. راه ساده برای خطوط تولید بررسی قیمت تمام شده در هر قسمت و مقایسه با دیگر کالاهای مشابه هست یعنی اگر کالای طی مدت ده مرحله مختلف از ماده اولیه به کالای نهایی تبدیل میشه باید قیمت تمام شده محصول بعد از هر مرحله رو بررسی کنیم و با مرحله قبل مقایسه کنیم و ببینیم هر مرحله چه سهمی از قیمت کالای تمام شده رو داره و در اپیزودهای بعدی با اصل 285 پارتو یا پرتو آشنا میشیم و به تفصیل این سهم بندی ها رو تحلیل می کنیم. یه زمانی که در یک مجموعه ماشین سازی مشغول به کار بودم و برای کاهش حزین های یکی از ماشینالات من که قیمتش نسبت به نمونه چینی خیلی گرونتر در میومد، این کار انجام دادیم. و وقتی شروع کردیم قدم اول گفتیم مجموعه آنالیز مواد و لوازم استفاده شده در اون ماشین صنعتی که عم ورق استیل بود رو به ریز بنویسیم و خرید کنیم و انگار گذاشتیم روی زمین و در همون مرحله برآورده هزینه کردیم. فکر میکنید نتیجه چی شد؟ قیمت مواد اولیه روی زمین که هنوز هیچ کاری روش انجام نداده بودیم برابر محصول مشابه چینی شد. یعنی ما هنوز حزینه های برش و ساخت و سنایف فلز و ماشین ابزار و مونتاژ و انبارداری و هم تا یک کشور دیگه و بوق و دستمزد و سود مورد انتظار رو صفر در نظر گرفته بودیم. یکی از فرضی های محتمل داشت دیزیس یا بیماری هلندی هست که در اپیزود بعدی به تفسیر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. برگردیم به دانشگاه و به مهندسی ارزش. دانشگاه‌های ایران در نتیجه پیادهسازی مهندسی ارزش و کاهش هزینه در سال قبل یعنی سال 99 تعداد زیادی از اساتید هیئت علمی خودش رو به علت پایین بودن دریافتی یا حق و تدریس و مزایا از دست داد. یعنی استعفا دادن. که بنا آمار غیررسمی این عدد به 700 استاد هم رسیده. یعنی دانشگاه که نتونسته کالا یا خدمات با ارزشی رو به صنعت و جامعه ارائه بده با کاهش هزینهها ها در جهت پیادهسازی منصی ارزش اقدام کرده و تنها چیزی که به نظر دم دست بوده حق و تدریس و مزایا استاد بوده البته ما عادت کردیم به حذف زه ما عادت کردیم هر جا پای رقابت پیش میاد به جای افزایش کیفیت، کاهش قیمت، تو امان با حذف امکانات بوده. اینجاست که چاه ویل دانشگاه بایستی به خودش بیاد. چای که هرچی چی هزینه میشه ارزش افزوده‌ای در خور خزینه‌های انجام شده نداره. و در ادامه توضیح باید بگم واقعیت اینه که بعد اپیزود اول اونقدر تراکم کاری داشتم که بنا نداشتم به این زودی ها اپیزود دوم رو بسازم. ولی حین کار تلنگری یا بهتر بگم نهیبی عجیب باعث شد که حتما این راه را ادامه بدم که گفتنش خالی از لطف است در هفته های اخیر مصاحبه استخدامی های زیادی داشتیم که بیسوادی محض فارغ و تحصیلان چیزی نبود که ناراحت کننده باشه و به قول معروف نسبت به این قضیه سر شدیم یکی از مصاحبه ها یک آقای مهندس برق به همراه پدرش اومدن برای مصاحبه بعد از مصاحبه اولیه تست هایی که آماده کرده بودیم رو گذاشتم جلوش برای اینکه در جریان قرار بگیرید تست ها شامل یک صفحه هوش و هندسه و محاسبات مساحت و چگالی و چیزهای از این تست که در سطح کلاس پنجم دبستان هست و یک صفحه در حد فیزیک دبستان و یک صفحه هم حدقل حد های اکسل قبل شروع کردن تست پدر آقا مهندس کپی مدارک آقازاده رو با قرور و شعف از اون سمت میز جلسه در حالی به من داد که اشاره خاصی به کپی مدرک دانشنامه مهندسی شاهزاده داشت. و من با اینکه از قبل مدارک رو داشتم نخواستم توی ذوق پدر بزنم و با تشکر از ایشون گرفتم. آقای مهندس قصه ما شروع کرد می‌نوشتن یعنی شروع کرد به ننوشتن پدر بزرگوار که این صحنه رو دید آروم بلند شد و به بهانه تلفن از اتاق رفت بیرون حالا من موندم و برهای که چهار سال معلوم نیست چه کرده که حتی دریق از نوشتن یک سال توی های بعد از پاسخگویی به سوالات به آقا مهندس گفتم شما خیلی ضعیف عمل کردید تو پاسخ دادن و ایشون هم شروع کرد به توجیه که من خیلی تیزم من خیلی بزم من فلانم من بهمانم تو همین صحبت ها یه برگشت گفت من جای قبلی که بودم پیکرچی بودم یعنی اول پیکرچی بودم بعد اونقدر کارم درست بود یه روز که مسئول وینچ نبود سوپروایزر منو گذاشت جای اون و دید کارم خیلی خوبه و شدم اپراتور وینچ که البته در اون جایی که ایشون کار میکرد سوپروایزر یک دیپلم یا فوق دیپلم با کاری دو تا سه سال هست که البته بعدا برای اطمینان جویا شدم و متوجه شدم مدرک تحصیل سوپروایزر در حد دیپلم بوده یعنی اونجا مثل تیر زدن رستم به شغد یا ابر قهرمانهای مارول میخواستم از اینور میز با انرژی بکوبمش به دیوار پشتش صاف تو چشاش نگاه کردم و با اشاره به پدرش که بیرون ایستاده بود گفتم این مرد زحمت کشیده، پول تحصیل تو رو داده، سختی کشیده که تو سختی نکشی. سرت بالا باشه، بتونی سری در بیاری تو سرا. بعد چهار سال دانشگاه رفتن، رفتی شدی پیکرچی، بعد با افتخار میگی شدی اپراتور وینچ چون تیز بودی و بز بودی، حتی یک تست رو نزده بود حتی یک تست البته چند تا تست اکسل رو درست زده بود که اونقدر تعجب کردم که نبود. و وقتی پرسیدم چرا جواب فلان سوال فلان گزینه میشه معلوم شد همون چند تا تست درست رو هم شانسی زده سرتون رو درد نیارم الان که دارم میگم ناراحتم از لحن صحبت کردنم باغمند با هست ولی واقعا چرا باید کسی چهار سال از عمرش رو کامل تلف کنه برای هیچ و پوچ برای یه برگ کاغذ که اعتبارش تا وقتیه که دست پدر باشه و وقتی پای کار و معلومات باشه اون تک کاغذی بی اعتبار بیش نیست. چرا دانشگاه چنین گواهی یا لایسنسی رو میده؟ این شد که مجبور شدم ادامه بدم داستان مهندس پادرو برگردیم به مهندسی ارزش، برگردیم به دانشگاه، برگردیم ببینیم آیا دانشگاه به عنوان یک سیستم مهندسی ارزش در اون پیاده شده یا نه. قطع به یقین خیر. حالا فردا در محاکم قضایی برای من دادنامه صادر نشه خوبه. البته صادر هم بشه بد نیست، خیلی خوبه یکی بهش بر بخوره، بیاد یقه من و امثال منو بگیره. بیاد نشون بده حداقل دقل پنجاه درصد گواهی ها و لایسنس ها و دانشنامه هایی که دادن درست بوده. پنجاه درصد نادرست رو هم میذاریم رو حساب بی‌مسئولیتی آقایان محصل در دانشگاه. این توضیح رو یک بار برای همیشه بگیم که منظور از دانشگاه دانشگاهی هست که مهندس از توش بیرون میاد و ما هیچ کاری با فارغ و تحصیلان دیگر رشته ها نداریم و بقیه رشته خودشون میدونن و خدمات گیرندگانشون قبلا توضیح دادیم که اولین اصل مهندسی ارزش بهرهگیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات یعنی کسی که به سازوکار دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی واقف باشه کسی که به عنوان یک خدمت گیرنده از محصولات دانشگاه که همانا فارغ و تحصیلان مهندسی می باشند استفاده کرده باشه و کسی که ذهن خلاق و پویایی برای گیری از یک منطق اساسی در جهت طرح پرسش ها و برنامهریزی انجام کار داشته باشه و البته در خطه ای از جهان که وزیر ورزشش یک عکس با شرط ورزشی نداره و وزیر علومش پایانامش کپی پایانامه هست که هفت سال قبلش چاپ شده حتی قبل از دکترا گرفتنش ترک تاثیر کرده باشه و دکتر صداش کنند چه انتظاری میشه داشت. به قول یکی از کهنه نظام آموزش که دو پدر و پسر در خدمت آموزش پرورش بودند بنا بر نابودی آموزش پرورش است. <تصفيق> در مورد کارهای ارتباط با صنعت یک حرکت چند وقت پیش شروع شد ولی ابتر باقی موند که یه سری استاد از داخل صنعت چند واحد درسی در دانشگاه داشته باشن ولی متاسفانه به علت نبود زیرساخت مناسب این مهم هم محقق نشد نشد که صنعتگر خاک صنعت خورده بیاد سر کلاس و درس بده و یاد بگیریم درس عاشقی رو درس کار بلد بودن رو. نشد یا نذاشتنش خیلی مهم نیست اصلا دانشگاه مدرک، گواهی یا دانشنامه رو داد؟ چرا ما به اون القاب داخل دانشنامه افراد رو صدا میکنیم مهم اینه که ما وقتی یکی سفر کیلومتر از دانشگاه میاد بیرون لقب مهندس رو به کار میبریم؟ ولی کسی که توی صنعت مو سفید کرد؟ و به مراتب بار علمی و عملی زیادتری داره رو به هر لقبی صدا میکنیم الا مهندس و روی مهندس نگفتن به موسفید صنعت مصر هم هستیم شاید تنها ارزش آفرینی دانشگاه همین بوده که ملقب به لقب باشیم شاید همین رو ازش خواستیم یک تکنیسیان آلمانی که اومده بود ایران گفت شما چقدر مهندس داریم مگه چند سالتونه که مهندس میشید گفتیم به سنو سال نیست؟ ما خروجی دانشگاه یعنی مهندس و با عصبانیت گفت ما وقتی چند سال طرف توی صنعت استخون خورد میکنه تازه بهش میگیم مهندس البته
1: nici و دروغش با خود all of I had to leave my country, so through the sea I sail. Trust me, I'm an engineer, I think we put this thing right here Trust me, I'm an engineer, what the fuck did just happen here? Trust me, I'm an engineer, with epic scale and epic gear Trust me, I'm an engineer, oh shit, I think I'm out of here I build a lot of bridges, some of them even dance My buildings are very secure, intruders have no chance You want to drive a broken car? I can help you in this No wheel, no tire, no problem, those parts I never miss I drive my tractor like a boss, see what jump I just did You say this is impossible, just like I give a shit Trust me,
0: I'm an engineer,
1: I think we put this thing right here Trust me, I'm an engineer, what
0: the fuck do? یه جور دیگه یا با یک مثال دیگه نتایج و اثرات مخرب پیاده نشدن مهندسی ارزش در دانشگاه رو ببینیم. فکر کنید پدرتون یه تاکسی میخره و میگه پسر این بشه وسیله ارتزاق و برو زندگیتو به چرخون بابا. بعد شما رو به پدر میکنید که پدر جان من که گواهینامه ندارم. پدر ایمی نداره من کلاس نوشتمت برو رانندگی یاد بگیر بابا. و شما مدت ها و ساعت ها میرید کلاس رانندگی رو برمی کردید. میرید می کردید. و بعد از چند وقت پدر میپرسه خب چی شد بابا؟ و شما میگی بابا جن حقیقتا من یاد نگرفتم با این ماشین چجی رانندگی کنم. پدر ناراحت دنبال روشی میگرده که بیمسئولیتی و بعد اهدی شما رو بیخیال بشه به دنبال راهی بگرده که با این ماشین پولی در بیاد که بده شما بخوری. پدر میگه تو بیا برو بشین پشت رول اونم میگه منم بلد نیستم پسرمه منم بلد نیستم پسر دایی منم بلد نیستم بعد پدر تازه میفهمه هیچ کسی از دوربری ها نمیتونه با این ماشین رانندگی کنه مسافر هم تو شهر شما زیاده و کار به تاکسیداری خوب میصرفه. پدر چه میکنه میره ماشین رو میده به غریبه که حداقل یه پولی بیاره تو خانواده چی اون پدر بند خدا صاحب صنعت ماست. کمالیات میده که از قبل اون دانشگاه و زیرساخت ایجاد بشه که سمرهش بیاد کمکش کنه. مونده و وامونده دو دستی میزنه تو سرش که هیچ کدوم از تحصیل کرده های دانشگاه توان گردوندن قسمتی از صنعت رو ندارن. اون پسر و پسر و پسردایی و اینا فارغ و تحصیلان معزز هستن. اون ماشین هم نماد کارخونه و صنعت یا معدن توی این خطه جغرافیایی تاریخیه. نتیجه شده شرکت‌هایی که در ایران از سالها پیش با کارگر چینی داره چرخونده میشه، و از مشهد تا خوزستان، از سیستان و بلوچستان تا است، از تبریز تا کرمانشاه و تهران و جای جای ایران دارن کار میکنن. سال هاست که چینی ها کار می به جای من و توی کار نوبلت. احداث کارخانه کاشی توسط چینی ها در استانی که بالاترین نرخ بیکاری رو در کشور داره برای ایجاد اشتغال نیروی بومی ایرانی در کرمانشاه. اولی که میتونید ببینید کارخانه چینی های خراسان رضوی به اون پایبند بودند یا نه. اصلا اسمش رو کارخانه هست. کارخونه چینی ها، معدن چینی ها، سکوی نفتی چینی ها. و اصلا عجیب نیست روزی که پدر کلن تاکسی رو بفروشه و بده راننده تاکسی غریبه با بد و خوبش با امضا کنندهش کاری ندارم یعنی نمیتونم کاری داشته باشم ولی این چیزی بود که استاد صنعت من در همون پونزه سال قبل بینی کرد وقتی که بارقه هایی از نابسامانی در نظام آموزشی دیده می شود. روزی خواهد آمد که مثل آفریقا لوله آب برایمان بکشند و بگن این رو به چرخونید آب بیرون میاد. این آینده بینی غیر بر برعکس خلاص کتاب اینک روشنگری اپیزود 56 بی پلاس است ولی اگر فرهنگ تنبلیسم حاکم بر ما و خیلی از کشورهای دنیا تغییر نکنه قطعا شاهد روزهای بدی خواهیم بود این فرهنگ تمبلیسمی که حتی کشوری با ناسیونالیست اکثریت مثل آلمان در دهه جدید جوانانش به اون دچار شدن و در قبال تغییر جهانی و عدم توفیق در کارها وقتی به جوونش زنهار میدی شونه بالا میندازه و میگه اگال یعنی فرقی نمیکنه باری به هر جهت به من چه ما توی خود این ایران این همه شهید دادیم که وجبی از خاکمون رو ندیم. اول هکتار هکتار کارخونه ها و معدنهامون رو در اختیار کشور کمونیست چین دادیم و حالا جزیره و بعدش رو خدا داند اینها ثبت میشه و در کتاب های تاریخ نوشته خواهد شد و البته میدونیم زمان اون گذشت که تاریخ رو فاتحان بنویسند. و این کلام، این لحظه، این آن تا قیام قیامت باقی خواهد ماند و چیزی نیست که سینه به سینه نقش شده باشه و بشه درش تحریفی رو وارد کرد. الان هم داریم شهید میدیم. هر چیزی که خط مقدم و خط دفاعی داره قطعا شهید هم داده. شهید مدافع صنعت کارخونه داری که با تحلیل ارزش تن به هر بیارزشی نداده. به هر قیمتی سادر نکرد. دامی به نام صادرات به هر قیمت. یک تحلیل ارزش سرنگشتی نشون میده چاه ویل یا اصطلاحا چاه ویل صادرات هم از اون چاه هاست. اسفند 97 بود که از طرف مطلعین صنعت کاشی عنوان شد اگر تمام کارخانجات کاشی ایران تولید رو متوقف کنند به اندازه دو سال مصرف داخل کاشی در انبارهای کارخانجات کاشی دپو شده و تا اردی بهشت 98 خیلی از کارخانه جات کاشی تقریبا تعطیل شدن و با جایش دلار اتفاقی افتاد و یهو ورق برگشت از اینجای داستان رو خوب گوش کنید یعنی اگه حالش دارید یک قلم و کاغذ بذارید کنار دستتون که چندتا تا محاسبه سرانگشتی رو با هم انجام بدیم خاطرتون هست که یه چند وقتی آنچه بود و نبود رو از ایران قاچاق می‌کردن حتی گوسفندامون رو با مجوز و بی مجوز از کشور خارج میکردن قاچاق هر چیزی تنها چیزی که قاچاق نشد ما بودیم یعنی مهندسی ارزش کردن بین خودم و گوسفندار دور از جون شما به نتایج خوبی نرسیدم علی حال، امیدوارم قلم و کاغذ آورده باشید یا حداقل با دقت این قسمت رو گوش کنید خب، این مثال کارخانه جات کاشی رو از اونجای آوردم که اقتصاد ما مبتنی بر صنعت ساختمان هست و تقریبا 75 درصد گردش مالی داخلی ما رو صنعت ساختمان تشکیل میده و هر وقت صنعت ساختمان راه میفته صنایع پشتیبان اون مثل فولاد، آجر، کاشی، سرامیک، صنایع تبرید و صنایع پشتیبان این صنایع هم راه میافتند و هر وقت رکود بازار در مسکن داریم تقریبا صنایع ما هم وارد ركود میشن بریم برای تحلیلمون قیمت یک متر مربع کاشی در بازارهای جهانی تقریبا یک چیزی حدود چهار دلاره و سطح ترین کاشی دنیا حدود دو دلار مبادله میشه این در کل دنیا تقریبا صادقه بنویسید کاشی دو دلار قیمت کاشی در ایران در دوره رکود مثلا سال 96 چند بوده حدوداً بین 8 تا 10 هزار تومان. خب بنویسید کاشی 9 هزار تومان وسط 8 تا 10. قیمت دلار چند بوده دلار 4 هزار و 500 تومان. از تقسیم قیمت کاشی بر قیمت دلار قیمت کاشی چند دلار میشه؟ بله دو دلار. یعنی تاجر وقتی میمد از دار خرید کنه چه دو دلار میداد و چه نو هزار تومن میداد تقریبا فرق نداشت بعد از اون به گفته بزرگان قطار صنعتی که راه افتاده بود ولی حرکتش کند بود حرکتش تند و تند تر شد یعنی فنر دلار در رفت و شد سیزده هزار تومان. حواستون رو بدین اینجا تاجر خارجی اومد کارخونه و گفت دیگه دلار نمیدم ولی به جای نه هزار تومان که قبلا خرید میکردم به ازای هر متر مربع ده هزار تومان میدم نقد کل کارخونه رو یک جا اصلا دست و پایی بود که شل شد همه یه تولید کننده ها به حول و ولا افتادند و دار و ندارشون رو فروختند یعنی کارخونه ها جارو شد هیچی توی کارخونه ها نمود خیلی خوب شد کارخونه ها دوباره یک به یک به چرخه کار برگشتند و به نظر میرسید قطار صنعت طبق قول مسئولین راه افتاده خیلی خوب شد و ما صادرات کردیم و مشتیم محکم بر دهان خودمون زدیم با این سادرات کردنمون چی شد چی شد؟ کی به کی مشت زد؟ بله جون ده مگه دلار سیزده تومن نبود؟ یعنی سیزده هزار مگه نبود مگه کاشی رو ده هزار تومن نخرید تقسیم این دو عدد چه عددی رو به ما میده؟ تقریبا هفتاد و هفت سن. چی شد که ما اینقدر کاشیمون ارزون در اومد؟ این ما به تفاوت کجا رفت؟ ما که دو دلار داشتیم میفروختیم هم قیمت پسترین نوع کاشی که همون مقام هم ارزون بوده ولی پشت سحنه داستان اینه تاجر داستان ما دو دلار خودش رو آورد اینجا برد سبز میدان یه آقای عادی ایرانی هم رفت اونجا دو دلار از آقای تاجر گرفت و با دلار 13000 هزار تومان 26 هزار تومان به آقای تاجر داد و اون آقای تاجر از اون 26 هزار تومان با 10000 هزار تومانش یک متر مربع کاشی خرید و 16 هزار تومان دیگه شو گذاشت توی جیبش و برگشت عراق یا سوریه یا هر کشور دوست و همسایه دیگه آقای عادی ایرانی هم که رفته بود سبز میدان دلار را خریده بود خوشحال دو دلار رو گذاشت لب تاخچه و سرش تو گوشی که کی قیمت دلار بالاتر میره و پولدارتر میشه الان باگ داستان کجاست مشکل چیه قبلاً آقای تاجر با دو دلار میومد ایران و یک متر مربع کاشی میگیره. الان با دو دلار میاد ایران و یک متر مربع کاشی میگیره و شونزده هزار تمنم میذاریم روش یعنی بهش تقدیم میکنیم و برمیگرده کشورش اون شونزه هزار تومان میدونی چیه اون سوبسیدی هست که دولت به گاز من تولید کننده داده. اون شونزه هزار سوبسیدی هست یا همون به اسطلاح آقایان ای هست که دولت به برق و آب و تلفن و خدمات عمرانی توی تولید کننده داده. اون شونزه هزار تومن هزینه ما به تفاوت حقوق زیر خط فقر کارگر ایرانی هست. که حقوق ماهیانش زیر 100 دلاره. اون 16000 تومن چیزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک توی این مملکت دادن که صنعت ما جون بگیره، رشد کنه، ریشش قوی بشه و ما دو دستی سوبسیدی که دولت داده بود که هموطن ما کاشی و آجر و آهن و بقیه چیزها رو ارزونتر داشته باشه دو دستی تقدیم مردم عراق، سوریه و بقیه کشورهای دوست و همسایه کردیم. هیچ ایرادی نداره، میخوایم به خارج از این مرزهای جغرافیایی در دنیا کمک کنیم، هیچ ایرادی نداره. ولی حساب به دینار و بخشش بخروار. هیچ تحلیل ارزشی برای بحث صادرات نشد. و هر صاحب میزی که میرفت بازدید کارخانهجات اولین سالش این بود چقدر صادرات داریم بعد از جارو شدن کارخانه جات دولت اومد در قدم اول جلوی صادرات ریالی رو گرفت و گفت فقط دلاری صادر کنید که جواب نداد و بعد از هشت تا ده ماه تازه دولت از خواب بیدار شد و بعد اینکه فهمید این مشکل ایجاد شده و ما صادرات سوبسید رو انجام دادیم نه کالا گفت عرض حاصل از صادرات یا ریال معادله دلار رو بیارید بدید به من و من به بهجاش دلار نیمایی یا مبادلاتی یا هر اسم دیگه‌ای که روش میزارند رو بهتون برمیگردنم یعنی قرار بود بده بعد اسم رفع تعهد اومد و استفاده از عرض حاصل از صادرات خود و خیلی چیزهای دیگه که اگر بشه ریز داستان سادرات رو توی یک سری اپیزود سریالی صادرات خواهم آورد. بگذاریم. بعد از این داستان تمام اون کارخانه داران کارخانه جارو کشیده دو دستی توی سر خودشون می زدن. چون که بعد از صادرات انجام شدهش پول سبسیدی که سادر کرده رو از جیب خودش باید برگردونه به دولت. درد اونجاست که سوبسیده صادر شده از جیب کل مردم ایران رفته و قطعاً در بیماری هلندی مبحث رو بیشتر باز میکنیم جالب اینجاست که مبحث صادرات در ایران هنوز هم تحلیل ارزش نشده و به که همه میدونیم یعنی همه میدونن صادرات کاشی با قیمت یک دلار شاید کمتر از یک دلار در حال انجام هست و اسناد صادرات به اسم کسانی است که یا مردند یا بعد از شش ماه و سر موعد تحویل ارز حاصل از صادرات سر از کانادا و آمریکا در کدوم مهندسی ارزش در دور و برای ما به کار رفته که نشون بده کالا و خدمات ما به نسبت هزینههامون ارزشمندند. مهندس ما به عنوان کالا یا خدمات خروجی دانشگاه آیا ارزشمند هست؟ تصمیمات سیاستگذاران صنعت ما چطور راه چاره چیه؟ در کلان قضیه خیلی سخته در یک اپیزود یا در طول عمر یک پادکست حتی به راهکار دادن برسیم ولی حداقل چیزی که میدونیم اینه که اصل اول مهندسی ارزش در هیچ کدوم رایت نشده یعنی بهره از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات حداقل میدونم که ارزش خروجی دانشکده مهندسی در حدی شده که گرفتم بعد عمری مدرکی چند و این جانب شدم حالا مهندس ندانستم که ریزد از چپ و راست ز پایین و از آن بالا مهندس این دومین اپیزود از پادکست مهندس پاد بود و در اردیبهشت بهشت 1400 منتشر شد من کازم ظریف هستم و خوشحال میشم این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید پادکست مهندس پاد رو میتونید توی تمام پلتفرم های ارائه‌دهنده پادکست مثل کاست باکس گوگل کست، اپل پادکست شنوتو و دیگر پلتفرم های مشابه گوش کنید زمنان با دنبال کردن پیج اینستاگرام مهندس پاد پیگیر مطالب جدیدمون باشید ممنون که وقت گذاشتید و این پادکست رو گوش دارید مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، پیشنادات و انتقادات تون